0: はいお疲れ様ですスラットこれ長です、えー、僕は普段東京の高円寺の古着屋スラットで商品の仕入れをしておりますこのポッドキャストは古着好きを応援するラジオを略して古着ラジオということで最近買った古着のようなライトな話から実際に古着屋で働いている時の悩みのようなヘビーな話まで古着に関してざっくばらにお話ししていきます。これを聞いているリスナーの古着好きの皆さんが改めて古着っていいよなと思ってもらえるような更新を目指しております。はい、というわけで本日は10月19日ね、金曜日ですけれども日本はもう20日になってるでしょうか。はい、すいません、金曜日に更新といつでもちょっとん違うか ?20 日が金曜日だから、そっか。まだギリギリ大丈夫だ。はい。今、あの、木曜日、こちら木曜日の夜なので、今日撮って、もうこの後すぐ更新して、はい、行きたいと思います。えー、僕は引き続きですね、9月の終わりの方から、えー、長期、買い付けに来ております。まあ、あとね、10日、2週間ぐらいか、日程を残しておりますけれども、あ、引き続き、毎日、えー、仕入れ、古着の仕入れをしております。もうなかなかちょっとね、体にガタが来ておりますけれども、でもね、後半になるにつれ、今厳しいながらにもちょこちょこ商品が集まってきておりますので、まあ早く皆さんにお届けするのが楽しみだなと、そんな感じでございます。はい。というわけでですね、早速本日のテーマに入っていきます。えー、本日のテーマは、ウールリッチの歴史とペンドルトンとの比較というタイトルというかテーマで始めていきます。はい、皆さん、まあ、いよいよ、ね、日本も、まあ、10月後半もうすぐ11月ということで、まあ、秋ないしは冬という季節になってきますけれども、まあ、アメリカ古着アメリカの洋服で秋ないしは冬といえば、ねまあ、先日ご紹介したペンドルトンもそうですけれどもウールリッチもやっぱアメリカを代表するアウトドアブランドないしはウールのブランドですよね。僕もね、そういうふうに思って、まあ今日はちょっとウールリッチの紹介をしていきたいと思っております。はい。まあ歴史を紹介と言いつつもですね、まあ僕が丸る全部調べるというわけではなくてですね、えー、ウールリッチ様のあの,あのウェブサイトがありますので、ね、そちらの、えー、歴史のページをちょっと参考に引用しながらご紹介したいと思います。ぜひね、あのこれもう僕2回ぐらい目通したんですけど、非常になんか勉強になるし、あのウールリッチの、この、やっぱブランドの、この、なんか裏側を知ることで、より魅力的に映るなっていうね、感じがありました。なんかいいですね。古着、ちょっと話、あの、いきなりずれちゃうんですけど、古着のその良さって、やっぱりその商品の背景とかね、歴史がどうなってたんだ、みたいなことを知ると、なんかこう、魅力が増すというか、深みが増す感じがあるので、なんかこう、歴史を紹介するみたいなことって結構いいんだな、っていうふうに改めて思いましたね。はい。まあそんな感じでは早速行きたいと思います。ウールリッチですね。はい。ウールリッチ皆さんどういうイメージでしょうか古着好きの皆さんは。まあ、僕はね、率直に言って、まあ割と身近で、なんか古着屋さんに行けば、例えばダウンベストが買えるとかね、ウールのシャツがまあ手頃に、まあなんか、ものによっては3000台ぐらい買えるよね、みたいな、まあそういうね、イメージなんですけども、あの、この歴史を見たって、新品のウールリッチ、の、あの、ウェブサイト、ウェブショップとか見たんですけれども、あの、めちゃくちゃクオリティ高くて、まあもうどちらかというと、あの、日用品というよりも結構高級ブランドに近いようなイメージです。なんかね、例えば、ウールのアイテムで言うと、まあ先日ご紹介したペンドルトンとか、あと僕フィルソンとかも大好きなんですけど、あの、まあ割とペンドルトン、の方が、なんか手頃なイメージではあるんですけどね。でもなんかあの、ウールリッチの、例えばアークティックパーカーとかは、えっと、20万ちょっととかするんですよね。まあでもそりゃそうですよね。もうなんか最高級のダウン使って。あの、いいクオリティで作ったそれなりになるとは思うんですけれども、なんかこう古着とのギャップがあるので、このね、歴史を紹介することでね、あ、ウールリッチって改めていいブランドなんだなっていう風にね、なんかちょっとの思ってもらえたらと思っております。はい。ではね、早速始めていきますね。ウールリッチの創業がですね、まず1830年です。古いですよね。前のペンドルトンが1909年だったんで、まあ、えーと、何年だ8 0年ぐらい違うのかなだからもう100年近く違うってことですよね。だからそれだけ歴史がある、はい、ウールリッチです。えー、ペンシルバニア州、ペンシルベニア州、これどっちでもいいのかなペンシル、僕はペンシルベニアって言われて言うんで、ペンシルベニア州、プラムランにてジョン・リッチが最初のウーレン・ミル、まああの、毛織工場ですよね。工場を建設したのが1830年だそうです。だからこの、ジョン・リッチさん。この方はですね、あの、イギリスから移民としてやってきて、という方だそうです。アメリカにね。だからこれ、ペンドルトンの,あの創業の方もイ,リイギリスからの移民の方でしたよね。まあ、アメリカでもね、ヨーロッパからの移民の方、特にイギリスのね、移民の方多いでしょうから。まあ、そういう感じかなと思ってます。だそうウール・リッチのリッチは、このジョン・リッチさんのリッチなんですかね。ちょっとね、明確には書いてないんですけど、でもなんかそうかなと思います。なんかでもいいですよね。リッチとか僕らからすると、あの、まあ、こうお金持ちみたいなあのリッチね。なんかそれとウールが相まって、なんか高級というかしっかりしたクオリティのウールを提供するみたいな、そういうなんか名前からしてウールリッチってなんかいいなと思ってたんですけど、人の名前だったんだって感じですよね。はい。まあこのジョン・リッチさんが工場を建てたと。それが1830年で、最初はですね、折られたウールの生地、靴下、ベッドカバーや毛糸をロバに引かせた馬車に乗せ、地元のこれ何て読むんだったかなえー、っとですね。え、そま小屋まあ、なんかあの、キコリの方が住んでる小屋とかを、まあ、あの、ロバーの馬車に、で、回って、で、商売を始めたっていうのがスタートだそうです。だからもう、なんか感覚違いますよね。1800、1800年前半なんで、だから車でとかそういう感じでもないので、まあそれはやっぱ歴史を感じますよね。ほんでね、ペンシルベニア州って、えっと、Google マップ見ていただけたらわかるんですけど、まあ、ニューヨークの隣と言っていいのかな。まあ、あの辺り東海岸の方なんですよね。でね、あの辺って、その o g l e マップ見ると山が多いんですよ。緑が多くて。で、あの辺って本当は山間部で、それこそ当時は木こえな方がいっぱい住んでらしてお仕事してらっしゃったんじゃないかなっていうふうに。思います。だから、えっ、ー、と、この方は、まあこの辺りでその仕事を始めてね、そういう聞こえの方に商品を売っていったということなんじゃないかな、というふうに想像しておりました。ちなみにこのプラムランっていう場所、をちょっと僕最初わかんなくて調べたら、まあ、おそらくピッツバーグ近辺なのかななんかこの辺なんじゃないかなって。だからマリトンも、えっ、ー、と、まあ、ペンシルベニアだけど、えー、オハイオ寄りなんか、えっ、ー、と、西寄りって言っていいのかなんそうだな。西寄り、ちょっと西寄りのね。あの、あたりから、まあ、この、山間部を回って商売してたんじゃないかなっていうような、そんな感じです。はい。でですね、1845年に新しい、まあ、工場を建設、えー。豊富な水資源に着目したジョン・リッチは、チャタム・ラン、とかチャタム・ランという場所でしょうね。近くに新しいミルを建設。工場のえ、建物はペンシルバニア州ウールリッチのコミュニティの一部として存在していましたということなんで、だからまあ地域に根付いて、働いている人とかも周りに住んでてとかそういうことでしょうかね。コミュニティの一部として存在ということだったので。でね、この素敵な写真が、あの、まあ、古い白黒の写真なんですけども、ホームページに載せてて、まあ、この工場の、この、なんつったらいいんだろう、手すりみたいなところに、おそらく働いている方とか、あと女性かなっていう方もね、ちょっとこう、寄りかかってみんなの写真撮ってるみたいな写真があってね。だからこう、その周りで生活して、まあ、一つのこうコ,ミュニコミュニティとしてね、まあ、文字通り存在してたっていうことなので、まあ、そういう時代があったんでしょうという感じです。はい。そして1850年来ました。バッファローチェックシャツの登場。世界中で愛されているアイコニックなバッファローチェックデザイナーがバッファローの群れを飼っていたことからデザインした黒と赤のチェックをバッファローチェックと名付けたという由来,由来があります。だそうです。これね、僕すいません。あの、勉強不足で知らなかったんですけど、バッファローチェックってウールリッチが考えたそうです。あ、そうなんだ、みたいな。バッファローチェックご存知の方、ね、いらっしゃると思いますけど、この赤と黒の、このこう、おっきめな格子柄のね、あのチェックですよね。まあ、アメカジの、こう、まあ、ネルシャツとか、あとウールシャツとかだとやっぱこの柄が多いような、なんか、感じですよね。はい。でね、なんか別のサイトというか、ウェブの、別のウェブ、あのページで見たんですけれども、まあ、そのハンティングをするときに、その間違って撃ったりしないように、みたいので、その赤、黒っていう柄になったという話もなんか書いてありました。ねえ、だからもう、あの、ま、山間部でこう、ハンティングとかする人とかもいたんでしょうね。まあ、か、ねハンターとか、いそうっすもんね。だからその赤とか、だとほら、あの、木の合間とかにいても分かりやすいからね、ねやっぱあの、打たなくていいみたいなね。そういうことなんじゃないかなと思いました。デザイナーがバッファローの群れを飼ってたから、バッファローチェックなんすね。確かにバッファローってなんだろうなって思ってたんでね。まさかそういう理由だったとは、という感じです。で、このウールリッチが考えたっていうのもね、なんか改めて考えると、なんか重みがあるというかこのチェック見たことない人ってもしかしたらいないような気がするのでなんかそのスタートが、まあ、ウールリッチってしかも1850年代ですからねっていうのがね、まあ、なかなか驚きでしたねはいで、えー、次ですね1860年ウールリッチブランケットの支給を通じて南北戦争を支援ということでまあこの辺でちょっとね暗い歴史が入ってくるんですけれどまあ南北戦争って皆さん聞いたことありますかねこれね、ぜひね、ご存知ない方。まあ前もペンドルトンの時に紹介したんですけど、あの古典ラジオというポッドキャストでアメリカの歴史を紹介してます。その中で南北戦争のあの話が出てくるので、ね、ぜひそちら聞いていただけたらと思うんですが、まあ超簡単に言うと、まあ当時のできたばかりのアメリカという国の、えっ、ー、と北と南で対立があったんですよね。でえーとまあ、その北と南で戦争があったのは、まあ、南北戦争,戦争ということだったそうです。だからふんわりとした知識なんですけどあの北と南でその産業のなんだろうなんかあの内容が違っていて南部の方はあのプランテーションっていう要はなんかその業というかねタバコとかそういうのをそのでっかい畑で育ってる育てる時にあの人手として奴隷が使われてて黒人奴隷がねでえっ、ー、とまあ黒人奴隷も財産の一つとして必要だからで黒人奴隷が、まあ、ある意味産業のその一つの資源としてまあ成り立ってたのが南部だったらしいんですよねで北部の方はまあ割と商業の方が盛んで。え、まあ、いわゆるその黒人の方々も、ある程度、その、消費者としてみなしてね。なんかこう、物を売ったりとかする対象として見た方が、まあ、北部としては勝手が良く。でも南部としてはそうなっちゃうと、奴隷がいなくなっちゃうから、あの、産業が成り立たないから、勘弁してくれ、みたいなことから、まあ、え、こう、対立が深まっていった、っていうこと。だったそうです。確かに。はい。まあ、ちょっとね、かなりざっくりした説明ですけれども、まあぜひ詳しくはね、あの古典ラジオを聞いてみてください。はい。で、その南北戦争の中で、ウールリッチはブランケットの支給を通じて支援ということでした。で、ペンシルベニアはもちろんあの北部にあるので、えー、北のね、えー軍の兵士に対してウールブランケットを支給したということでした。このあたりのあれですよね。その今のアメリカ軍のそのなんだろうな、あの戦闘服とかもそうですけど、そのブランドで高い技術を持っているブランドが、まあそのユニフォームだったりとかね、その物資を作って、えー、提供する、支給するみたいなことは、まあこの当時も一緒ということですよね。だから当時は、まあウールのあのまあ、戦闘服だったりとか、ね、ブランケットとかっていうのは最,なんのあの最先端技術だったので、まあ、当時はウルリッチがその一級品の商品を作ってたので、まあ、ウルリッチが提供したということだったと想像しております、まあ、ペンドルットも同じでしたよね確かね、はいえー、と提供したと思います、はい、という暗い歴史を経てですね1880年レクリエーション、レジャー用衣類の製造を開始ということで、アメリカの生活者がアウトドア活動を楽しむようになってきたことをきっかけに、ウールリッチはウールシャツ、パンツ、ジャケットやキャップの製造を開始しました。20世紀に入り、ウールリッチはレジャー業界の発展に大きく貢献しました。1900年代初頭以降、労働者を含む幅広い人々がレジャーや休暇を楽しむ時代が到来、人々が野外で過ごす時間が増加したのですということ。でですす、はい、こういういいい話題が入ってくるといいですよねだからあのなんかそういう暗い歴史もありましたけれども、まあ、結局その産業がねあの経済が発展してくると、まあ、時間的な余裕が出てくるとかね、まあ、あの人口が増えて人手もあの多くなってきて、まあ、いい感じになってきたとっていう時に、まあ、その外に出てねアウトドアを楽しむみたいな、そういう文化とかが出てきたときに、まあそのウールリッチが、さっき言ったように、まあシャツとか、ね、ジャケット、パンツとかを商品として提供していったということだそうです。ね、だから最初はその気候にの人たちの、まあ、作業服じゃないですけど、そういう人たちにブッシュを売ってたっていうのが、まあちょっとずつこう余価というかね、えーとなんかレジャー用品というかねその生活に必要なものプラスアルファのところにまあその商品を売り出していったみたいなえ様子なんじゃないかなと思います、まあ、この辺りもねペンドルトンの最初はネイティブアメリカンの人たちにこう儀式用のものだったりとか生活物資を売っていたのがまあ徐々に徐々にファッションの方にこう手を広げていったみたいなところにやっぱり共通するのかなというふうに思ったりしてました。はい1890年レイルロードベストということであのこれ4つポケの多分見たことある方多いと思うんですけど新しいやつだとフロントが YKK のプラスチックのジップになっててで赤と黒あと緑もあったかなのあのえーとウールのベストですよね、まあ、古いやつは、ね、フロントスナップだったりとかあのそれこそ赤黒のチェックだったりとかしますけれども、まあ、あれでいろいろベストなんじゃないかなと思ってます。まあ、それが鉄道員向けにデザインされたということでした。はいまあ、そのまんまですよレールロードベストですもんね。まあ、長年ウールリッチのベストラセラーアイテムの一つでしたということでですねここにねあのまたホームページに古い写真が載ってるんですけれどもこでっかい木を切ってねあの写ってる男の屈強な男4人たちが写ってるんですけどもねなんかこの、まあ、人もあれですけどやっぱ服の方に目がいきますよねやっぱこうチェックのシャツ着てるんでこれ多分ウールリッチのシャツなのかなとか想像しますね。はいそして1901年、火災の被害を受けます。工場燃えちゃうんですよね。これはなかなか心が折れるんじゃないかなと思いますけれど、でもその後直ちに再建されましたということで。まあこれはどうなんでしょうやっぱ働いている人たちが多かったから、早く立って直さないとっていうのもあったかもしれませんし、まあその実際にね、なんかそのお仕事、ビジネスとしてはうまくいってたのかなって想像するので、まあ、あの、幸いなことに立ち直ることができたということでした。で、こういう災難ってやっぱ必ずあるんでしょうね。なんか急に話ぶっ飛ぶんですけど、まあ一応私もあの会社の役員、取締役を務めておりまして、やっぱり会社の運営とか経営って何かしらトラブルってやっぱあるんじゃないかなっていうふうになんか思ったんですよね。で、そういうことがあった時に、まあすぐ立ち直ってすぐの、次のことに移れるのか。あのそこで終わってしまうのかっていうのは、まあ、その会社のなんだろうなんか強さというかねなんかそういったものに関係してくるのかなっていうふうになんかふとねこのこれ写真がね本当なんか焼けた後でことでんか機械,機械とかが無残にねこう壊れてる写真が載ってるんですけどなんかこれを見るとなんかグッとくるものありますよね1901年。だか1800年代から1900年代に入ったっつってね新しい結構その100年のこの桁が変わるのって結構でかいじゃないですか1900年代から2000年みたいなというふうに僕は想像するんですけどそういった中でいきなり火事になるっていうねマジかよみたいな感じもうまさにマジかよって感じですよねでも結局直ちに再建されてということでしたねそして1914年、あ、またちょっと暗いね、あれが入ってくるんですけど、第一次世界大戦の参戦に伴い、ブランケットを再び支給ということでした。ねまあやっぱりこういう時はね、こうやっぱ国のね、こう、一大事にやっぱ貢献するみたいなことなんでしょうね。はい。で、1925年、ペンシルバニアタキシードの誕生。これはなんか写真見てもらったらわかると思うんですけど、あのー、赤黒のチェックのあれは、なんつあの、あのですね、襟がちょっとでかくて、こう、基準も分厚くて、た多分,多分あの、マッキーのコートみたいな感じのデザインのやつです。絶対皆さん見たことあると思いますけど、あれと、あの、同じ柄の、あの、ジョッパーズのパンツを、えー、セットで履いてる。で、あとはその、キャップですよね。あの、ハンティングのウールのね、あれを同じ柄のやつをかぶって、で、これがペンシルベニアタキシード、というふうに言われたということ。だからまあそうですね古いやつだと1920年代のものがあるってことですよねちょっと現物見てみたいですよねはいで1930年ウルリッチ生誕100周年そうですね1830年ですからねでこの時にウルリッチは法人化されたそうですでえー、1930年代前半アメリカでは道路整備が進みウールリッチも自動車や蒸気船での移動中に便利なブランケットラグ類の製造を開始だそうですそうですねブランケットとか持ち運べますからねでそういうところにこうなんか商売のあれがあったんでしょうねはいで1939年、えー、南極探検隊に衣類を提供1296点のウール 100% 素材のえ、ものを提供したということでした。で、この辺もやっぱりこの、あの、戦争とは違いますけど、やっぱこういうところでね、なんかあれですよね、こう、ちょっと、ロケットにも使われてますみたいな歌い文句で、こう、なんかあるじゃないですか。ちょっと、こう、パーツのね、なんか精度がいいですよみたいなことを世の中にアピールするときのね、まあそういうあれもあるのかなっていうふうにね、思いました。はい。1942年、今度第2次世界大戦におけるブランケットと衣類の支給がありましたで1955年ウールリッチ生誕125周年ですね、えー、まあこれも高速道路の法律ができてですねアメリカの生活者のモビリティが拡大し全ての生活者が休暇やレジャーを楽しむ時代が到来しましたまあいいですよねこう戦争とかがあったりね暗い歴史がありましたけど、まあ、結局やっぱこう落ち着いて、まあ、国が豊かになってで全ての生活者が休暇やレジャーを楽しむ時代、ね、まあその全ての生活者がどこまでかはちょっとね、まあ、まだね人種差別とかあったでしょうからねちょっとなんとも言えませんけれどもまあそういう時代が到来して、まあ、その中でウールリッチはまあそのねブランケを売ったりとか、まあ、そのレジャー用品を売ったりとかっていう風なねことをしていたということでしたそして、えー、1969年シャモアシャツの登場シャモアクロスのあのわかりますねこう寝るシャツじゃなくてシャモアのあのシャツですよねはい。厚手の高密度コットンの生地を使用したシャモアシャツ、えー。保湿性が高く頑丈なシャモアシャツはウルリッチのクラシックアイテムとなりました。で、うちのお店でもね、取り扱いあるんですけれど、あの、確かに結構あったかいんですよね、着てるとね。で、あの生地の表情は確かにこう、独特なものがあるので、これね、読んでたらね、写真もあるんですけど、ちょっと改めてね、着てみようかなっていうふうに思いました。まあ、ウルリッチじゃない,ゃないんですけど、そのネイビー、のね、単色のシャモアのち付けの施設とか持ってるのであ、ちょっと今年いいかもしれないなという風にちょっと思ったりしました。はい。1972年アークティックパーカーの誕生ということで、氷点下で作業するアラスカのパイプライン建設作業者向けに、ウールリッチはアークティックパーカーをデザイン、製造、インサレーションにタウンを採用したアークティックパーカーをウールリッチのクラシックアイテムとして確立されました。はい。まあ、ウールリッチといえばですね、まあ、ウールアイテムももちろん有名なんですけれども、やっぱダウン系のアイテムも非常に人気ありますし、非常にクオリティが高いですよね、ダウンジャケット。で、その中でも、まあ、えー、ウールリッチのダウンの中の最高峰と言っていいのかなまあ、ノースフェイスでいうブルックスレンジみたいな。感じなのかなちょっとわかんないですけども。えー、アークティックパーカーですよね。で、これが1972年にできたんですね。これ写真載ってますけども、この首じゃなかったらこのフードにファーがついて、えー、フロントにこう練りボタンの大きいやつがついて、えー、こう脇腹あたりにポケットが2個つくタイプですよね。はい。まあ、このアークティックパーカーは72年の誕生です。これはでも街で着るとちょっと暑すぎるかもしんないっていぐらい高かいのでね、ぜひね、面白ない方、まあアメリカジ好きな方だったらね、このベージュのこの色味が絶対似合うと思いますので、ぜひおすすめです。まあ、そんな感じで、えー、あとはサクサクっていきますけれども、1978年ウルリッチストアが1点です、えー。ウルリッチのフォードマンドライブにという場所に、これ調べたらね、ペンシルベニアの本当ど真ん中だったんですけど、ちょっと残念ながら調べたら営業というふうな表示が出ておりました。アメリカだと今、あのニューヨークあたりに2店舗だったかな。で、それよりもですね、ヨーロッパとか日本の方に店舗が多くて、えー、ということなんですよね。はい。ウルリッチ生誕150周年が1980年。で、1989年に世界進出でイタリアのファッションをリードする WP ラボリシャット提携、イタリアを、イタリアを皮切にヨーロッパへと拡大し、グローバルブランドとして歩み出しました。ということでした。はい。いかがでしたでしょうかこの、まあ、日本にもね、店舗あって、僕はちょっと、えっと、残念ながらまだ行ったことはないんですけれども、ちょっと行ってみたいなというふうに思いました。ウルリッチ。今、2023年で創業が1830年なんで、もうちょっとで、ね、丸200年ですよね。いや、アメリカ自体がまだ新しい国ですから、そう考えたら、やっぱりなかなか伝統のあるブランドですよね。まあ、ブルックス・ブラザーズとかも伝統ありますけれど、まあ、ある意味アメリカを代表、まあウールイッチといえばいろものもありますもんね。アウトドア関連でね。なんか本当に代表するブランドだなっていうふうに改めて思いました。はい。まあなんかチラチラっとそのあの、序盤の方で軽く触れたんですけれども、まあね、同じウールアイテム、まあアウトドアということで、ペンドルトンとの比較みたいなことも最後のおまけでちょっと話してみたいと思います。えー、共通することと、それぞれのブランドの違いと、まああとはあの、アメリカのね、国家の成長にどういうふうに貢献したのかっていうのをちょっとウールリッチ・ペンドルトン並行して話してみたいと思います。はい。まず共通点ですよね。まあ、どちらも19世紀にアメリカで設立されたっていうのは共通していますけれど、まあ、ペンドルトンは1909年で、えー、19世紀、あ違うか、ブランドの立ち上げが1909年で工場とかができたら1800年代か。まあでもウルリッチの方が確かにちょっと古かったような気がします。すいません。ちょっとこれは後でちゃんと調べておきます。えー、製品としては両社とも、えー、ウール製品を使用して、まあ、アウトドア用品や家庭用品を生産しているということが共通点で、えー、ブランド同士で異なる部分っていうのはそう、ブランドの立ち上げはウルリッチは1830年でペンドルトンは1 9 9年。1909年ということですね。はい。という感じです。えー、まあ地理的には、そう、ウールリッチはペンシルベニアだから、あの、東の方ですよね。で、ペンドルトンはオレゴン州なんで、西なんですね。だから西の、ペン、えー、ペンドルトの東のペウールリッチみたいな、なんかわかんないですけど、そんな感じなのかなで、フィルソンはちなみに西の方ですよね、確かね。はい。まあ、そんな感じで設立されておりました。それぞれのブランド価値の違いについてもちょっとお話ししていきたいと思いますね。ウールリッチ単、えー、耐久性と機能性を重視したアウトドアの提供が、え売、ー、りだ、そうですとか。まさにそうですよね。あの、南極とか戦争とかにね、あの、物資を提供したりとかしてましたよね。うん、で、クラシックで洗練されたデザイン。まあ、ベーシックなデザインが確かに多いですよね。デザイン性というよりも、まあ、そういう機能面を重視してるっていうようなイメージがウールリッチなのかなっていうふうに思います。はい。で、対してペンドルトンは、まあ、西のね、えー、エリアで創業したっていうのもあるかもしれませんけど、ネイティブアメリカンのデザインを取り入れた美しいブランケットや衣類が特徴で、えー、まあ、同じく上質な、ウール製品と独自の柄やデザインで知られているということなので、まあ、ペンドルトンはその、まあ、この前の放送でも聞いていただけたらと思いますけど、ネイティブアメリカンの文化を積極的に取り入れに行ったっていうのが、まあ、ペンドルトンの特徴で、まあ、それがあの、ペンドルトンの有名なネイティブ柄になってくるわけですよね。なんで、まあ、デザイン的にちょっとこう、秀逸なペンドルトンと、あの、デザインはベーシックだが機能面を追求したウルリッチみたいな、こういう対比がなんか面白いかなっていう風に思ったりします。はい。えー、それぞれアメ,リカのアメリカの国家の成長にどう結びついたか。はい。ウルリッチはアメリカの西部開拓時代、ね、その南北戦争もことでそうでしたけど、えー、西部開拓の時代にも、開拓者たちの衣類やブランケットを提供していたい,いたと。えーまあ、冷戦時代にはアラスカなどでもアメリカ兵への、えー、提供したりとか、まあ、あとはその途中で触れましたけれども南極の,、ね、あの建設者の方にも提供していたと。で、えー、ペンドルトンは、えーまあ、そういったあの戦争でウールの制服だったりとか戦闘服とかを作ってサポートしたみたいなこともありましたけれど、まあ、プラスアルファで、まあえー、ネイティブアメリカンのね方々との関係を深めたりとか、ある意味アメリカの多様性を代表するみたいなね、そういう文化的な貢献みたいなところも、ペンドルトンはあったというふうに解釈ができるかなというような感じでした。はい。えーまあ、そんな感じでした。いかがでしたでしょうかウールリッチの歴史、ね。いや、なんかこうやって見ると、その、なんか僕はどっちかっていうと、まあ、僕の好みの話になりますけど、東海、ガンビーキなところもあるので、やっぱウールリッチそのベーシックな、アウトドアのアイテムでっていうのは結構いいかなって好感を持てるかなというふうに思います。で、やっぱ歴史が1830年からやってて、あの最初の木こりの人たちに売っててみたいなことからね、あとはそのせ何度かの戦争を経て、で、アメリカの国民が豊かになってレジャーとかね、アウトドアに出かけられるみたいになった時に、そういった時にウールリッチのブランケットをこう売っていったみたいな、そういったところが、まあ個人的にはちょっとグッとくる、えブランドというかイメージだったかなっていうふうに思いましたし、まあ最後のペンドルトンの比較も個人的にはちょっと面白かったですね。なんか、まあベーシックなデザインで機能性を追求したウルリッチに対して、まあネイティブアメリカンなどのちょっとこう独特なデザインを取り入れて、まあクオリティももちろんそうだけど、まあデザイン性でちょっとこう、一歩違うところにたたペンドルトを見たらねこのなんかこう対比も非常に面白くて、まあ、どっちのブランドも非常に魅力的だなっていうふうに思いました。はいというわけで是非ね皆さんも今年はウールリッチお持ちでない方是非挑戦してみてください。ウールシャツもそうですしまあダウンベストなんかもいいですしまあ先ほど。え僕が言ったアークティックパーカーとかをちょっと今年の冬はみたいな感じでもいいですしね。新品でこう買える商品もたくさんありますので、ぜひお店の方に伺ってみてもいいんじゃないかなというふうに思いました。ね。まあ、この話した内容、ホームページのこうウールリッチの歴史みたいなので調べると出てきますので、ぜひ写真なんかも見ながらね、もう一回見ていただけたら、またこうウールリッチの魅力がより伝わってくるんじゃないかなというふうに思ったりしました。はい。というわけで、本日は以上に。なります。というわけで、このポッドキャストの感想は、僕のインスタグラムの DM やリアクションなどでお気軽にいただいて構いませんし、スレッズで書いていただいても構いません。何かリクエストがある場合はですね、えー、僕のアカウントをメンションしていただいたり、また DM で送っていただいても構いません。スポティファイでお聞きの方はコメント書く欄を用意しておきますので、ぜひお気軽にご投稿くださいという感じです。はい、本日も、最後までお聞き、お聞きくださり。あはは、ちゃった最後だ<笑>で。本日も最後までお聞き、お聞きくださりありがとうございます。えー、引き続き買い付け頑張っていきたいと思います。それでは、失礼いたします。